0: estaremos hablando una serie de eh, mensajes donde quisiéramos considerar algunas oraciones eh, que encontramos en la Biblia oraciones poderosas amén oraciones poderosas tomar algunas eh, oraciones realizadas por algunos personajes dentro de la Biblia que nos ayuden o nos den algún referente para nosotros el día, el día de hoy. Siempre es bueno eh, tener una referencia que nos ayude o nos marque la pauta a seguir en momentos complicados como los que nosotros ahora mismo estamos, estamos pasando. Y los discípulos cuando veían a Jesús orar y buscar a Dios, al Padre en oración, eh, ellos en un momento determinado le dijeron a Cristo, enséñanos orar De ahí eh, que Jesús les comparte lo que conocemos nosotros como el Padre, el Padre nuestro El cual ha sido para los cristianos de todos los tiempos un referente eh, eh, precisamente para para orar Y eh, a través de estas oraciones encontramos que Dios está listo a responder cada vez que nosotros estamos listos para Orar el salmista decía en el salmo 4 versículo 3 eh, sabed pues que Jehová ha escogido el piadoso para sí Jehová oirá cuando yo a él clamare y también afirma el salmista en el salmo 65 versículo 2 tú oyes la oración a ti dice vendrán toda Toda carne, Esto quiere decir que Dios está accesible a la oración de sus hijos, orar es la acción sincera y voluntaria de comunicación con Dios es el medio por el cual nosotros hablamos con Dios la oración entonces es nuestra línea directa al cielo cuando vamos a la biblia encontramos grandes ejemplos de oraciones poderosas y de respuestas milagrosas por mencionar algunas de ellas encontramos que Jesús oró por cinco panes y dos peces y una multitud fue alimentada con un almuerzo de un muchacho Noé oró y Dios le dio un plano del arca eh, para eh, Poder salvarse él y su familia Moisés oró y Dios lo libró o libró a los israelitas de la esclavitud egipcia de los egipcios Ana cuando oró a Dios Dios le concedió un hijo Daniel cuando oró dice la escritura que cerró las bocas de los leones cuando Elías ora el fuego de Dios consume el sacrificio y el agua que rodeaba el altar cuando David ora derrota a Goliat en el campo de, 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 de batalla pero Jesús también orando dijo al Padre no se cumpla mi voluntad sino la tuya y cuando Cristo oró de esta manera la Biblia nos enseña que se abrió un camino para que los hombres y mujeres pecadores pudieran acceder a un a un Dios Dios Santo es importante entonces considerar la, eh, lo, lo importante que es el valor tan grande que es para para tiempos como los que estamos nosotros pasando el hecho de que nosotros Podamos orar pero tenemos que orar con ese sentido orar aleluya reconociendo que Dios va a responder Milagrosamente a nuestras oraciones filipenses en el capítulo 4 versículo 6 nos dice la nueva traducción Viviente no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha Hecho, eh, El apóstol Pablo aquí nos está dando una recomendación en los momentos de crisis eh, cuando cuando la necesidad eh, se hace tangible cuando el problema se agrava cuando la situación nos hace sentir impotentes eh, en esos momentos es cuando quizás más eh, dispuesto está nuestro corazón con mayor facilidad para reconocer nuestra necesidad de orar porque la oración es la forma en que demostramos nuestra entera confianza al Señor no aleluya no sé qué es lo que usted ahora mismo está pasando no sé qué es lo que ahora mismo a usted le está preocupando en su vida pero el apóstol Pablo en su recomendación nos dice que en cualquier situación en la que nos encontramos por más preocupante que sea el apóstol Pablo nos dice no se preocupen por nada en cambio Oren por todo y en esa y en ese sentido aleluya la oportunidad de hablar con Dios se hace presente dice díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho hecho no se preocupen es la tendencia de nuestra humanidad la preocupación pasamos eh, tantos tí, tanto tiempo preocupándonos amén pasamos tanto tiempo preocupándonos el tema de la preocupación no es algo nuevo los seres humanos nos preocupamos de todo aun cuando sabemos que la preocupación aleluya por más grande que sea no soluciona nada es inútil no sirve de nada aleluya y, y, y no nos lleva a ni a a, a nada, a nada bueno. Dios siempre. Tiene algo mejor que darnos a nosotros y esto lo podemos nosotros realizar cuando entendemos las palabras del apóstol, del apóstol Pablo. Aleluya, él nos está invitando a no preocuparnos, aleluya, sino que cambiemos esa preocupación por la oración. No se trata de ignorar la preocupación, no se trata, aleluya, aún de, 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 de buscar de, de, las formas en las que podamos eliminar nosotros. La, la preocupación Pablo nos dice que lo más efectivo Para no preocuparnos Es reemplazarla con oración. ¿Qué quiere decir esto? Tomar todo ese tiempo que nosotros pasamos preocupándonos y, y tomar ese tiempo y empezarlo a invertir en una oración, cambia, dice el apóstol Pablo, cambien, en cambio, aleluya, en vez de preocuparse, en cambio, oren, oren por todo, ¿cómo podemos hacer eso? Tomamos lo que nos preocupa y lo llevamos a Dios en oración esa es la intención que, que el apóstol Pablo plasma en este versículo 6 de Filipenses capítulo número número 4 quiero utilizar una de esas oraciones que encontramos en la Biblia una de esas oraciones que llamamos oraciones poderosas que encontramos en la Biblia para reflexionar en cuatro aspectos importantes que debemos de considerar cada vez que nosotros oramos. Tal como lo hizo Nehemías en su oración que encontramos en el primer capítulo del libro de Nehemías, versículo 5 en adelante dice la escritura. El versículo 5 de Nehemías, capítulo 1, y dije: Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus manda mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti es cierto incluso mi propia familia y yo hemos pecado hemos pecado terriblemente al no haber in, eh, no haber obedecido los mandatos los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés si me son infieles los dispersaré entre las naciones pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos entonces aunque se encuentren desterrados en lo extremo más lejano de la tierra yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea Honrado el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo Oh señor dice el verso 11 te suplico que oigas mi oración escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor pon en su corazón el deseo de ser bondadoso Conmigo. Aquí hay cuatro aspectos que nosotros debemos de considerar, eh, aleluya, a la hora de elevar nuestras oraciones al Señor Y quiero compartirlos con ustedes en esta mañana, quiero mencionar antes de, de, de continuar Que ustedes pueden ir a la, a la página comunidad cristiana slash notas verdad diagonal notas y ahí se va a encontrar usted las notas para eh, eh, el estudio que estamos compartiendo en esta, en esta mañana. Eh, el punto número uno, lo primero, el primer aspecto a considerar en la, en la oración de Nehemías aleluya, para, para eh, eh, ayudarnos a nosotros también a hacer este tipo de oraciones, es el hecho de que debemos de considerar el carácter de Dios en nuestras oraciones mire las palabras de Neemías en el versículo 5 la Biblia dice oh Señor Dios del cielo Dios grande y temible que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos Nemías comenzó su oración reconociendo quién era Dios Nemías comienza esta oración delante de Dios aleluya reconociendo considerando el carácter de Dios la Biblia dice que reconoció su soberanía reconoció aleluya su grandeza su poder su fidelidad y su inagotable bondad estas son características entre otras que nos revelan el carácter de Dios la situación para Nehemías era muy complicada como lo puede ser la situación a la que nosotros nos enfrentamos el día, el día de hoy. Después de que Nehemías se enteró de la situación que estaba eh, eh, sucediendo en Jerusalén, el versículo número 4, la nueva traducción viviente dice que cuando oí esto me senté a llorar, de hecho durante varios días estuve de duelo, ayuné. Y oré al Dios del cielo. Cuando Nehemías se entera de la situación. Lo que estaba pasando en Jerusalén. Que era una situación complicada. Que era una situación eh, difícil. Que había que hacer algo. Lo primero que Nehemías hace es orar y en su oración reconoce el carácter de Dios cabe señalar que la oración no debe de ser nunca el último recurso del pueblo de Dios por el contrario la oración debe de ser nuestro primer aleluya punto de acción la biblia dice que Nemías lloró la biblia dice que Nemías estuvo en duelo pero la biblia dice que él ayunó y oró al Dios del cielo Nemías oró al Dios del cielo y comenzó a reconocer el carácter, el carácter de Dios Tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios grande Tú eres un Dios amoroso, eres un Dios maravilloso ¿Y qué sucede cuando basamos nuestras oraciones En el carácter de Dios? Lo que sucede es que nuestra perspectiva Aleluya, la forma en que nosotros vemos Las situaciones que enfrentamos Las situaciones que, 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 con las que nosotros somos desafiados Todos los días, nuestra perspectiva empieza a cambiar. Aquello que nos preocupaba Aquello que nos inquietaba Aquello que no nos dejaba dormir Ya no tiene poder ni Influencia sobre nuestros Pensamientos o nuestra forma De enfrentar la vida Por eso dice Pablo No se preocupen por nada Aleluya en cambio Oren por todo Porque la oración cuando estamos En la oración la oración Es el lugar donde se puede Ver las cosas como Dios las ve bendito su nombre para siempre Dios se revela a nosotros por medio de su carácter Pablo aleluya sabía quién era Dios y cómo cómo responde Dios ante situaciones aleluya que a veces en ocasiones nosotros no logramos entender hay situaciones que nosotros no sabemos cómo, cómo responder, cómo actuar, cómo, eh, cómo eh, desarrollarnos, de qué forma nosotros podemos responder a, a situaciones que ni siquiera entendemos. Bueno, Pablo eh, cuando escribe a los filipenses en el capítulo 4, Pablo les comparte una palabra en forma de promesa y en el versículo número 19 del capítulo 4 a los filipenses, Pablo dice, mi Dios pues suplirá todos los que os falte, Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús El contexto de lo que dice Pablo tiene que ver con el hecho de agradecer el apoyo mostrado por los hermanos de Filipos Con sus ofrendas enviadas al apóstol para reconocer que dieron no porque tenían para dar Sino porque estuvieron siempre dispuestos esperando la oportunidad de hacerlo aún en medio de su necesidad Mientras Pablo está tocando este tema aleluya en el versículo 19 este versículo 19 aparece como una respuesta del carácter de Dios es decir Pablo no inventa aleluya lo que dice en el verso 19 no le está inventando no lo dice ni siquiera para quedar bien con la iglesia en Filipos Pablo aleluya conoce el carácter de Dios aleluya en otras palabras en el versículo 19 cuando Pablo dice mi Dios pues suplirá. Todo lo que les falte conforme a sus Riquezas en gloria Pablo dice la respuesta Natural del carácter de Dios a Situaciones y a ocasiones como las que Ustedes han hecho la respuesta natural de Dios aleluya es suplir la necesidad es Suplir nuestras necesidades conforme a Sus riquezas en gloria el carácter de Dios responde con bendición a aquellos que Con generosidad actúan aleluya en el tiempo en el tiempo de Dios Pablo conoce a Dios y por eso él dice mi Dios suplirá no estoy hablando de alguien que no conozco no estoy hablando siquiera de alguien del que he oído conozco a Dios y sé cómo responde porque Dios se revela a nosotros aleluya por medio de su carácter orar a Dios sobre la base de su carácter es esperar que él conteste por quién es él cuando tú oras Cuando tú oras y, y, y tomas como base de, de, de tu oración el carácter de Dios, Dios es fiel, Dios es bueno Dios es bondadoso, Dios es aleluya poderoso, Dios, Dios está lleno de sabiduría, aleluya Dios es un Dios eterno, aleluya eh, eh, Cuando tú tomas como base, aleluya el carácter de Dios en tus oraciones, aleluya lo que tú, lo que tú puedes esperar Es que Dios conteste de acuerdo a quién es Él y por eso el apóstol Pablo dice mi Dios suplirá porque ese es su carácter alabado sea el nombre de nuestro Dios yo no sé qué es lo que te falte aleluya yo no sé qué es la situación en la que tú estás pasando ahora mismo no sé aquello que te hace sentir que no hay esperanza ni solución ahora mismo para ti para los tuyos en ocasiones los problemas nos hacen sentir que todo está perdido quiero decirte en esta mañana que Dios sigue sentando Sentado en su trono de gloria, su majestad, su poder, su sabiduría y su amor no han cambiado, aleluya el mismo Dios que el apóstol Pablo le dice a los filipenses que les ha de suplir sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria es el mismo Dios que en este tiempo está listo y puede suplir cada una de nuestras necesidades, tomemos como base el carácter de Dios y oremos oremos con todo nuestro corazón no nos preocupemos por nada oremos en cambio en cambio por todo tomamos como base el carácter de Dios orar así es orar de acuerdo a su voluntad esa clase de oraciones son las que llamamos oraciones poderosas que sacuden el cielo y estremecen la tierra las oraciones basadas en el carácter de Dios son aquellas, aleluya, que se hacen de acuerdo a su voluntad. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Primero de Juan capítulo 5 versículo número 14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, ¿sabe qué dice la escritura? Él nos Oye bendito sea el nombre del Señor Dios nos, No ha dejado de ser Dios en estos tiempos de pandemia tenemos un Dios muy grande que ante la adversidad de sus hijos revela su carácter él no está escondido. Dios no está escondido, Dios no se esconde en estos tiempos. Dios quiere revelar su carácter, iglesia. Dios quiere revelar su carácter en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Aleluya, Dios quiere revelar su carácter en este tiempo. La Biblia dice en el Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, la segundo, el segundo aspecto a considerar es la confesión de pecados. Es la confesión de pecado. La oración de Enemías sigue diciendo: Aleluya, en el versículo número 6: Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, amén. Incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado, dice el verso 7, terriblemente, al no haber obedecido. Los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Nemías no solo basa su oración en quién es Dios. Esta oración es poderosa porque además de que está basada en el carácter de Dios. Nemías también hermanos está consciente de quiénes somos nosotros como seres humanos. Somos personas que fallamos, somos pecadores. Y como, y como tal no podemos conectarnos con Dios por nuestra humanidad o por nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestro pecado es un impedimento para acercarnos a Dios. El apóstol Pablo Romanos capítulo 6 versículo 23 señala que la paga. Del pecado es la muerte, la, la, la palabra muerte, el, el sentido que, que se le da a la palabra muerte Esto significa de, de, eh, separación espiritual, es decir el pecado crea una separación Entre Dios y nosotros los seres humanos, la Biblia nos dice hablando el profeta Isaías en el capítulo 59 versículo 1, eh, 1 al 2 dice la escritura eh, en lo siguiente He eh, aquí que no se ha cortado la mano de Jehová dice para salvar ni se ha agravado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división note esto dice han hecho división cuál es la causa de división entre Dios y los hombres dice vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y dice y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír es importante que nosotros consideremos este segundo aspecto de esta oración poderosa que jeremías nos presenta. En su primer capítulo aleluya versículo 5 en adelante confesar nuestros pecados romanos 3:23, la nueva versión internacional dice pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios note la expresión que Pablo utiliza aquí él está diciendo que el pecado nos impide acercarnos a Dios dice que nos priva de poder ver la gloria de Dios necesitamos ver la gloria de Dios Dios a través de su Hijo Jesucristo ha manifestado su gloria en nuestras vidas Dice la escritura aquel verbo se hizo carne refiriéndose a Jesús Y habitó entre los hombres y entonces dice el evangelista En el evangelio según San Juan eh, capítulo 1 verso 14 Vimos su gloria, Él no está ocultando su gloria Él quiere revelar su gloria y cuando hablamos de la gloria de Dios Estamos hablando de su favor, de todo su bien Dios, Dios ha querido manifestar a través de Jesucristo su gloria a todos los hombres Pero el problema es el pecado, la falta de, de confesar nuestros pecados Porque mire quiero decirle esto antes de continuar Dios, Para Dios el pecado no es problema, para Dios el pecado no es problema Porque Él aleluya ha enviado a su Hijo para que a través de su sangre nosotros podamos tener la solución que necesitamos. El problema es que no reconocemos nuestras faltas. Ese es el verdadero problema que no somos capaces de confesar, de reconocer. Eh, hay orgullo en el corazón del hombre y no aceptamos nuestra culpa. Mire que Nehemías, aleluya, no era culpable de lo que estaba pasando con Israel. Él ni siquiera había nacido, aleluya, cuando el pueblo de Israel había sido, había sido tomado esclavo Y había sido llevado al cautiverio, él había nacido durante el cautiverio Pero mire para Lemías esto es tan importante que él mismo se incluye en el pecado de la nación Aleluya y él dice yo he sido parte del problema mi familia y yo hemos pecado, somos parte del de problema, aleluya el Salmo 19 versículos 12 y 13 señala hermanos lo complicado que es para el ser humano reconocer sus faltas cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón dice el versículo 12 del salmo 19 límpiame de estas faltas ocultas de esos errores que soy incapaz de reconocer. De que a veces ni siquiera me doy cuenta No estoy consciente de ello Pero también a veces se me hace difícil De reconocer dice el salmista Libra a tu siervo de pecar Intencionalmente No permitas que estos pecados me controlen Entonces dice Estaré libre de culpa Y seré inocente De grandes pecados Hermanos la solución Amigo que me escuchas La solución aleluya Está en confesar Nuestras faltas no, no ganamos nada aleluya con aferrarnos aleluya a, 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 con nuestro orgullo aleluya aferrarnos a una falta por no reconocerla luchamos y nos cuesta mucho reconocer nuestros errores a menudo señalamos las faltas de los demás con mucha facilidad y prontitud pero somos incapaces de reconocer las nuestras y cuando alguien se atreve a señalarnos un error nos enojamos y nos ofendemos no es que Dios no quiera escuchar aleluya no es que Dios nos quiera escuchar mire la gente a veces culpa con mucha facilidad a Dios por la situación que, que estamos pasando pero no asume su propia responsabilidad es fácil encontrar culpables pero es muy difícil hacerse responsable. Aleluya de una falta en nuestra en nuestra humanidad en esa clase de actitud no hay virtud en esa clase de, de actitud Esa actitud de orgullo esa, esa, esa soberbia en el corazón del hombre Al no querer reconocer su, su, su culpa hermano En esa actitud no hay virtud No hay respuesta La respuesta a lo que necesitamos Está en reconocer nuestra falta Está en acercarnos a Dios Con humildad Y sencillez del corazón Segundo libro de crónicas capítulo 7 Verso 14 lo deja muy claro Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Dice entonces yo oiré desde los cielos Es entonces hasta entonces dice el Señor Cuando tú reconoces cuando tú te humillas Cuando tú aleluya reconoces que has fallado Y empiezas a buscar a Dios con sencillez de corazón Con humildad de espíritu dice el Señor Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados Y bendito sea el nombre del Señor, dice sanaré su tierra Dios quiere sanar el corazón, Dios quiere sanar nuestra tierra Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestras vidas Quiere mostrar su gloria pero para ello necesitamos confesar nuestras, nuestras faltas la buena noticia es que mediante Jesús todos podemos encontrar el perdón. Si nos humillamos ante Dios, Él nos perdona. En ese sentido, el salmista afirma con plena seguridad. En el Salmo 34, versículos 17, 18 y 19. Clamaron los justos y Jehová oye. Note esto, cuando claman los justos, Jehová los oye. Queremos ser escuchados en medio de toda esta situación. Necesitamos venir a Jesús. Porque la única forma de presentarnos justos delante de Dios Es a través de Cristo Jesús Es a través de su sangre Es a través de su redención Claman los justos y Jehová los oye Y los libra de todas sus angustias cercano Está Jehová los quebrantados de corazón Y salva los contritos de espíritu El verso 19 dice Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas le librará Jehová las oraciones poderosas son aquellas que se elevan desde un corazón humillado Número tres, la tercera cosa que tenemos que considerar son las promesas de Dios Las promesas de Dios en nuestra oración tenemos que considerar el carácter de Dios Tenemos que considerar la confesión de pecados tenemos que considerar las promesas de Dios Nehemias capítulo 1 versículo número 8 y nueve dice, te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Nehemías, en su oración, trae a la memoria Trae a la memoria una de esas promesas, de las muchas promesas que Dios había dado al pueblo de Israel. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Nehemías le recuerda a Dios eh, una promesa que Dios le había hecho a la nación de Israel. Las promesas de Dios, hermanos, son nuestra garantía en los momentos de gran dificultad. Mire las palabras del salmista en el Salmo 91, versículo 4, la nueva traducción viviente dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Pero sigue diciendo, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Amén. Sus fieles promesas, dice, dice el salmista, son tu armadura y tu protección. Usted va a la nueva versión internacional, y la Nueva Internacional dice su verdad, es decir sus promesas, amén Lo que está escrito en su palabra, su verdad será tu escudo y baluarte, amén me, me, me gusta mucho, aleluya, eh, como eh, podemos nosotros contemplar Viendo las diferentes versiones, cómo podemos contemplar, aleluya De una manera más, más dimensional, aleluya, lo que lo que, lo que quiere decirnos el texto la palabra baluarte se refiere a, a, a la torre más alta, aleluya, que usted puede encontrar en una ciudad fortificada. Un baluarte era un lugar, hermanos, eh, eh, alto que sobresalía de toda la estructura de una ciudad fortificada. Y por muchos es visto ese lugar, ese baluarte en esa estructura, hermanos, aleluya, de esa ciudad fortificada. Por muchos era visto, o considerado como la parte más segura. En toda la ciudad, la parte más segura de toda la ciudad. Pudiera haber visto problemas serios Crisis, enemigos Venir sobre, sobre, sobre esa ciudad Pero ese lugar quiere un baluarte Ese lugar quiere el lugar más seguro Aleluya, ese lugar Son las, las Promesas de Dios, es la verdad De Dios, es lo que Dios nos ha dado Por garantía, su palabra Sus promesas Son nuestra garantía En tiempos de crisis y de Dificultad, el salmista Sabía el carácter de, de fiel de las promesas de las promesas de Dios Las cuales son nuestra armadura y nuestra Protección para estos tiempos de crisis y De adversidad orar las promesas de Dios Nos dará la seguridad que tanto buscamos Y necesitamos David conocía el carácter Fiel de las promesas del Señor las Promesas son como un pedazo de madera en Medio de una inundación usted aleluya en, en Ese momento de inundación Usted encuentra un pedazo de madera y usted sabe que ese, ese pedazo de madera, madera le va a ayudar a mantenerse a flote amén Usted se puede subir sobre él con la confianza de saber que por más que usted presione ese pedazo de madera con su peso corporal Ese pedazo de madera siempre saldrá a flote Siempre saldrá a flote Aleluya será su lugar Seguro ese pedazo De madera es el baluarte Ese pedazo de madera es La armadura en tiempos de crisis Ese pedazo de madera aleluya le, le, le da la seguridad que usted Necesita hay tiempos de crisis Hay tiempos de cambio Hay tiempos de adversidad Hay tiempos de dificultad pero las Promesas del Señor siguen teniendo Estando en pie y siguen teniendo Ese carácter fiel que sostiene y que saca a flote a su iglesia no importa cuán grande sea la dificultad una promesa que Dios haya depositado en tu corazón siempre te mantendrá seguro por eso Pablo dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo las promesas del Señor siempre nos sacarán a flote. Está claro que Dios no necesita que nosotros le recordemos sus promesas él no es como nosotros que necesitamos notas en el refrigerador en la agenda recordatorios en el celular o incluso decirle a alguien que nos recuerde algo que sabemos que se nos va a olvidar Dios no necesita que le recordemos algo él no necesita, aleluya, que le estemos recordando algo todos los días porque Él no se olvida de nada. No le ayudamos a Dios al traer a la memoria sus promesas, más bien nos ayudamos a nosotros cada vez que las recordamos. Hay un efecto positivo en la oración de todos aquellos que recuerdan las promesas de Dios en su oración. Vaya conmigo por favor al Salmo 119. Versículo 49 y 50. La nueva traducción viviente dice. Recuerda la promesa que me hiciste. Es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas. Me consuela en todas mis dificultades. Este es el efecto positivo. De recordar las promesas de Dios. En nuestras oraciones. Tal como lo hizo Nehemías. Satanás quiere que olvidemos las promesas de Dios. Satanás no quiere que tú recuerdes lo que Dios ha hablado en su palabra lo que Dios te ha prometido. Lo que Dios te ha declarado a través de su palabra. Más de siete mil promesas. Aleluya que el Señor ha, ha dado a su pueblo. Ha dado a sus hijos. Satanás sabe aleluya que si las Traemos a la memoria y las ponemos Aleluya a disposición de nosotros en La oración él sabe que hay un efecto Positivo aleluya en la oración de Aquellos que oran las promesas del Señor mire los beneficios que Encontramos en este pasaje del salmo 119 en estos dos versículos versículos 49 y 50 nos beneficia en tres sentidos Primero nos da esperanza segundo Renueva nuestras fuerzas Y tercero nos da consuelo En medio de las Dificultades Tres beneficios Que usted y yo necesitamos para este tiempo Que muchas familias Ahora mismo están necesitando Para este tiempo Esperanza Renovar sus fuerzas Y recibir el consuelo En medio de las Dificultades No olvidemos las promesas del Señor no olvidemos las promesas del Señor es inevitable cada vez que hablamos de las promesas De Dios recordar las palabras del himno las promesas de Jesús cada vez que hablamos de las promesas Del Señor yo traigo a la memoria eh, ese himno eh, las promesas de Jesús lo aprendí desde pequeño y Siempre, siempre lo recuerdo con mucho con mucho cariño con mucho amor pero también siempre lo recuerdo porque porque es una forma de inspirar nuestros corazones siempre inspira nuestros corazones y motiva nuestros corazones a confiar en las promesas del Señor. La tercera estrofa de este himno las promesas de Jesús dice todas las promesas del Señor dice del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal en ellas en la dura lit. Nos sostendrá y triunfar podremos sobre el mal Las promesas del Señor nos benefician Por eso Dios, aleluya, nos las ha dado Para que nosotros las traigamos a la memoria Para que nosotros hablemos de ellas Para que nosotros las cantemos Y si las hablamos, si las cantamos Que mejor que nosotros también las consideremos Aleluya como parte de nuestra Oración en el salmo 112 versículos 6 al 8 hay una promesa maravillosa de Dios para nuestras vidas que quiero compartir Aleluya dice el verso 1 alabado sea el Señor dichoso el que teme al Señor el que haya gran deleite en sus mandamientos En sus promesas en su verdad versículo 6 al 8 dice el justo será siempre recordado ciertamente nunca fracasará no temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro y no tendrá temor y al final verá derrotado a sus adversarios. La tercera cosa, el tercer aspecto que nos, el perdón, el cuarto aspecto que nosotros tenemos que considerar es pedir de manera específica, pedir de manera específica, cuatro aspectos que hemos Mencionado, eh, orar considerando el carácter de Dios, orar confesando nuestros pecados, amén, orar, aleluya, eh, 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 trayendo a la memoria las promesas del Señor. Pero también Nehemías hace una cuarta cosa: Nehemías es específico cuando ora. En el versículo 11 dice la Escritura: Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el Rey me dé su favor, pon en su corazón el deseo. De ser bondadoso conmigo, Neemías hermanos aleluya hace de su oración no una oración general, no una oración vana, Amén. no una oración eh, general sino que eh, Neemías hace de su oración una oración bien enfocada, una oración aleluya específica en esta oración específica podemos sacar algunas características como sentido de, de, de tiempo y espacio. Él dice hoy, amén. hoy te suplico, hay propósito en su oración. Es específico cuando nosotros establecemos tiempo, cuando nosotros establecemos propósito, estamos siendo específicos. Él dice concedas éxito y hagas también le ponen nombre a, a, a su oración para que Dios actúe en derredor a todas. Aleluya, las, la, eh, eh, la, eh, la situación de, la, de, de su necesidad que hagas que el rey me dé su favor. Dios va a mover todo lo que está en derredor a lo que tú necesitas cuando tú eres específico al orar. pone en su corazón el deseo de ser bondadoso, esto yo. Lo, lo entiendo como expectativa cuando tenemos estas cualidades nuestra oración es específica Cuando, cuando manifestamos estas cualidades nuestra oración hermanos es específica Si deseas respuestas a eh, 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 oraciones específicas entonces tienes que ser específico En tu manera de pedir Nehemías no titubeó al orar y fue específico Te suplico que hoy me concedas éxito una de las maneras en las que el enemigo Nos saca de la jugada es precisamente desenfocándonos cuando David llega al campamento, cuando Israel estaba en guerra contra los fariseos, eh, filisteos, perdón. Y, y apenas llega, la Biblia dice que su hermano Eliab lo abordó. Saúl, aleluya, intentó hacer lo mismo para disuadirlo. Aleluya, Goliat trató de hacerlo, pero David nunca perdió el enfoque. Aleluya cuando tú mantienes tu enfoque, cuando tú te mantienes específico en lo que tú estás buscando Tú vas a demostrar que que, que que sabes lo que quieres, Amén. que sabes lo que quieres Mira lo que dice el Salmo 27 versículo 4 ya estoy para terminar Una cosa he demandado a Jehová esta voy a buscar Una cosa dice el salmista he demandado a Jehová no la voy a perder de vista estaré enfocado David no dejó que lo superficial lo sacara del camino correcto él fue específico Dios está llamando a su iglesia Dios está llamando a nuestras vidas a hacer oraciones de este calibre oraciones poderosas que sean capaces aleluya de enfocarse en aquello que realmente aleluya vale la pena eh, eh, David eh, eh, cuando cuando su hermano el diablo lo abordó se dio cuenta que no valía la pena aleluya enganchado. Con esa situación cuando Saúl quiso Disuadirlo para salir a pelear sabía que No podía seguir discutiendo aleluya o, o, o Seguir hablando con con Saúl porque no Valía la pena cuando Goliat trató de Intimidarlo con con sus palabras aleluya Y su imponente físico David sabía que no Valía la pena seguir escuchándolo que no Valía la pena seguir aleluya poniendo tu Atención en él el sabía que todo eso era superficial Que todo eso no valía la pena a Menudo no sucede Estamos lidiando en la vida con cosas Que no necesitamos Gastamos fuerzas, gastamos dinero Gastamos tiempo Perdemos lo importante por situaciones Que no valen la pena Tenemos que ver la vida con enfoque Si no lo hacemos estaremos Luchando por cosas que no valen La pena al final del día Ah pero cuando somos Específicos David fue tan específico Aleluya que le dijo a Goliath Aleluya el Señor ya te ha entregado en mis manos David sabía que Dios ya le había dado la victoria Porque cuando nosotros somos específicos Demostramos hermanos que sabemos lo que queremos Un ejemplo de esto lo encontramos en Marcos capítulo 10 Versículo 46 en adelante un hombre que fue de lo general a lo específico. Su nombre es Bartimeo quien comenzó a levantar su voz. Cuando se dio cuenta que Jesús pasaba cerca de donde él estaba. Una y otra vez se le oía decir Jesús. Hijo de David ten misericordia de mí. Eso causaba molestia a quienes le oían gritar. Lo intentaron callar pero él insistía en levantar su voz en clamor Jesús. Hijo de David ten misericordia de mí Después de un tiempo Jesús mandó llamarle Y cuando Jesús tuvo a Bartimeo frente a él Jesús lo llevó, llevó a este hombre Bartimeo De lo general a lo específico El versículo 51 de Marcos capítulo 10 Yo no sé cómo has orado hasta este momento Pero a veces oramos y le decimos al Señor Señor sana mi ciudad Señor ayuda a mi familia pero no somos capaces de identificar, de ser Específicos, ¿Qué es lo que quieres con tu, eh, que, que Dios Haga con tu esposo, ¿Qué es lo que Dios quiere Que, qué, qué es lo que tú quieres que Dios haga Con tus finanzas, ¿Qué es lo que Dios, que lo Que tú quieres que Dios haga en tu ciudad Ser específicos es atrevernos a creer por Aquello, aleluya, a creer por aquello de lo Que nosotros estamos seguros que realmente Queremos, que realmente vale la pena Dios quiere gente específica, que se atreva a levantar la voz, pero que, que, que se atreva, aleluya, a hacerlo de una manera específica. Y en Marcos capítulo 10, verso 51, cuando Bartimeo estaba delante de Jesús, la Biblia dice que Cristo le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y en el momento aquel ciego Bartimeo respondió a Jesús, quiero ver, quiero ver. ¿Qué distinto si hubiera escuchado? Si este hombre le hubiera dicho solamente al Señor, Señor sáname, sáname. Aquel hombre sabía lo que quería, aquel hombre sabía lo que quería y cuando Jesús le pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? Bartimeo no titubea, Bartimeo está listo para decirle al Señor Jesús Quiero ver, este pasaje nos muestra que para una oración específica Jesús tiene una respuesta específica el pasaje sigue diciendo que al instante aquel hombre Bartimeo recibió la vista. Seamos específicos al orar. La gente que sabe lo que quiere es la gente que es capaz de llamar por su nombre aquello que quiere conquistar. Estoy aquí para decirte que tu milagro, tu respuesta, la solución que des desesperadamente has intentado encontrar tiene nombre. Y Dios está aquí para preguntarte. Como lo hizo con Bartimeo. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cuál es tu respuesta en esta mañana? ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta de Dios? ¿Qué quieres que yo haga contigo? ¿Qué es lo que quieres que yo haga contigo? Quizás tú has sido. Aleluya general. En tu oración. Y ha pasado tiempo. Esperando que, que Dios responda a esa oración. La, la manera más la manera más clara de saber que Dios ha respondido es cuando nosotros precisamente somos específicos en lo que nosotros pedimos, es cuando verdaderamente nos damos cuenta que Dios ha traído respuesta a nuestra necesidad. Quiero concluir diciendo no tengas temor pedir, Bartimeo no tuvo miedo, Bartimeo no tuvo miedo al pedir, cuando Cristo le pregunta qué quieres que yo haga, él está listo para responder. Y así es como Dios espera que en esta mañana. Tú eleves esa oración. Una oración poderosa. Que sea capaz. Aleluya. Que sea capaz. Aleluya. De estremecer el cielo. Y de estremecer la tierra. Ser específicos. Sin temor. Sin temor a pedirlo. Él dice en Hebreos capítulo 4. Versículo 16. Iglesia. Amigo que me escuchas acerquémonos pues Confiadamente al trono de la gracia para Alcanzar misericordia y hallar gracia para El oportuno socorro ten confianza al Acercarte a Dios en esta mañana no importa Cuál sea la situación por la que tú estés Pasando ahora mismo quizás has llorado Quizás has lamentado la pérdida quizás Has sufrido mucho en estos últimos tiempos. Quizás ahora mismo estás muy preocupado. Aleluya por lo que, por lo que está pasando. Han sido meses, aleluya. Han sido meses muy, muy pesados para ti. Yo quiero decirte en esta mañana y recordarte. Aleluya que en medio de situaciones como estas. El apóstol Pablo nos dejó una recomendación. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? ¿Y qué pasa cuando cambiamos o reemplazamos la, la, la oración por la preocupación? ¿Qué pasa cuando dejamos de preocuparnos más y empezamos a orar más? Nos preocupamos menos para empezar a orar más. Para empezar a clamar a Dios más ¿Qué sucede cuando, cuando hacemos esto? El versículo 7 de Filipenses capítulo 4 Pablo dice así experimentarán la paz de Dios Que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios cuidará su corazón y su mente Mientras vivan en Cristo Jesús No se preocupen por nada En cambio oren por todo yo quiero invitarlo en esta, en esta mañana Abrir su corazón, ahí donde está Abrir su corazón y considerar Estos cuatro aspectos que hemos mencionado De esta oración de Nehemías Orar de acuerdo al carácter de Dios Orar confesando nuestros pecados No hay nada bueno en ocultarlo no hay nada bueno en retener o tratar de, de, de ocultar nuestro pecado. La Biblia dice que el que oculta su pecado no prospera. No hay beneficio en ocultar el pecado. No hay beneficio en aferrarse al orgullo para no reconocer una falta. El beneficio sucede cuando nosotros somos capaces de reconocer que hemos fallado. Y nos humillamos, Dios se encarga de hacer el resto. La tercer aspecto que tenemos que considerar en la oración. Según Nehemías, es orar las promesas de Dios. Tome una promesa en esta mañana. Tome una promesa para usted en esta mañana. Tráigala a la memoria. Y ore al Señor en base a esa promesa. Y por último número cuatro. Sea específico. Seamos específicos al orar. ¿Qué quiere usted? Que Dios obre ahora en su vida. Ahí donde está levante sus manos y eleve una oración sincera. Eleve su oración delante del Señor. Comience diciéndole al Señor gracias por esta palabra que has traído a mi corazón. Fortalece mi alma y mi espíritu Jesús con tu palabra. Estoy agradecido Señor por tu palabra que has traído a mi vida. Hoy Señor la recibo con agrado en mi corazón. Te pido Señor en esta mañana que tu palabra no vuelva a ti vacía. Te pido con todo mi corazón Señor que tu pueblo que ha escuchado el mensaje. Pueda responder de acuerdo a lo que tú esperas Señor para este tiempo. Y que podamos tal como lo hizo Nehemías, Presentar nuestros corazones Señor en una búsqueda constante a través de la oración. Ayúdanos Señor a no preocuparnos más. Ayúdanos Señor a orar. Ayúdenos a pedir tomamos como referencia Señor aleluya el ejemplo de la oración de enemías en esta mañana porque queremos elevar oraciones poderosas que sean capaces Señor de traer respuestas milagrosas en la vida de nuestras familias en la vida de nuestros hijos en la vida de nuestro matrimonio en la vida Señor de nuestra iglesia y de nuestra ciudad y de nuestra nación. Que podamos orar Señor capaz, siendo capaces Señor aleluya de, de conocer quién eres tú y cómo tú respondes Señor en medio de alguna situación adversa por la que nosotros quizás estamos pasando. Que podamos Señor ser capaces de reconocer nuestras faltas, que podamos ser capaces Señor aleluya de traer a la memoria tus promesas pero también que seamos capaces Señor. De, de, de ser específicos en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias Señor y bendecimos a tu pueblo en esta preciosa mañana en el nombre de Jesús